0: Und damit herzlich willkommen zum Reflex podcast Lieber Andreas, wir sind heute nicht alleine, wir haben Damenbesuch, wir haben so ein bisschen unsere Wohnzimmer aufgeräumt, das Podcast-Studio gefegt, damit alles sauber ist und ready ist für unseren Gast, Andreas. Denn wir haben einen ganz besonderen Gast. Genauso ist das die wunderbare Annie The Duck ist heute da. Schön, dass du am Start
1: bist.
2: Hallo, ich freue mich da zu sein, würde ich jetzt behaupten, wenn ich wirklich mich freuen würde, da zu sein. Es ist in Ordnung, es ist in Ordnung. Ich habe vor fünf Minuten erfahren, worum es hier geht. Ich über Probleme von anderen Leuten lustig machen das ist ja mega mein Ding. Ist Oder? Ding, ja, total, ne? ja, ich freue mich super. Danke. Das ist das,
1: wofür man dich eigentlich auch kennt.
0: Ja, so ich, ja Leute zynische, schreiben hier, mir, mir geht schlecht. Ich ja. bin
2: so, ja, fick dich. Darf ich fick dich sagen? Ja. ja. Ah, super, fick dich. Und äh, ja. <lacht> Nee, wir dann, machen uns
0: über Probleme lustig, aber fick dich darf man nicht sagen. Das ja. ist die, die einzige <lacht> Grenze. Hey, wir haben schon Grenzen auch. Nein, du wirst sehen, die Leute lieben es, äh, verarscht zu werden mit ernsthaften Problemen. Äh, ich weiß nicht, was Andreas wieder rausgesucht hat für äh, spannende Fragen, mhm. aber ich glaube, wir sind doch mal ein bisschen, wir gehen mal low rein, oder? Also, ja.
2: also ich würde sagen, ihr seid sowas wie Dominas nur für Podcasts.
0: Genau, so
1: kann man das sagen. Ja, ich glaube schon, dass wir zu unseren Zuschauern wirklich ein äh, ein verhältnis haben, was unnötig eng ist für einen Podcast. Wir greifen (lacht) schon in ähm, Lebensbeziehungen ein. Wir begleiten Paare vor der Hochzeit, nach der ersten Scheidung. Also wir sind eigentlich immer da, egal welche Lebenspartner sie haben. Wir sind immer da. (lacht)
0: Nur, dass wir halt meist vor der Hochzeit gewarnt haben (lacht) und die Leute es aber trotzdem gemacht haben. Es ist eher so eine Findom-Ehe. Ja, stimmt. (lacht) Kennst du Findom? Financial Domination? nein. Wie, du, äh,
1: Entschuldigung, du bist Streamerin und hast dich noch nicht mit Findom auseinandergesetzt?
2: Nein, tatsächlich versuche ich, sowas, solche Thematiken zu meiden, weil ich glaube, wenn man da einmal drin ist, dann kommt man nicht mehr raus.
0: Ja, Ach das schon. ist auf jeden Fall so eines meiner Lieblingsthemen bei Gaggeflicks. Ich freue mich immer, wenn irgendeine Frage reinkommt von einer Findom-Lady oder einem Findom-Boy, aber haben wir sowas? Was, halt was auch? macht
2: das denn? Was macht das denn? Ist das jemand, der einfach sein Geld Dominieren lässt? Ich verstehe es nicht. Ja,
1: es geht um die finanzielle ähm, äh, Ausbeutung mehr oder weniger. Also Also
2: wie in einer Ehe, wo es gemeinsame Konten gibt, aber nur einer eine Bankkarte hat?
1: Ja, Ja. Ja, nur dass er die dreckige Bankkarte vom Klo der Frau äh, auflecken muss. (lacht) So in in dieser ähm, Sphäre sind wir unterwegs. Also es geht viel um Demütigung, äh, teilweise über das Finanzielle hinaus.
0: Aber grundsätzlich ähm, macht es denjenigen geil, sein Geld an eine Frau oder einen Mann zu schicken. Und das macht ihn schon geil genug. Und das ist dann meistens auch eine Beziehung über Monate und Jahre hinaus äh, hinweg. Ohne cool. Gegenwert. Cool, 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 ja, ja. cool.
2: Also ähm, Instagram, Annie the Dark meldet euch.
0: Gut, <lacht> 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 Andreas, äh, schieß mal los.
1: So, hallo ihr Rattenbarone. Mittlerweile gehe ich auf die 30 zu, allerdings hat sich das Ereignis vor langer, langer Zeit zugetragen, als ich noch ein Kind war, ca. 5 sechs Jahre. Ich habe alleine in meinem Zimmer gespielt, ohne Fernseher oder Spielkonsole, mit Ausnahme meines treuen Gameboys. Meine Eltern waren unten im Wohnzimmer, zur Lage, wir wohnten in einem Reihenhaus, zwei Etagen plus Keller. Als ich also so vor hin, mich hinspielte, hörte ich plötzlich meinen Namen geflüstert. Natürlich habe ich erst gedacht, es wären meine Eltern gewesen, aber als ich nach ihnen gerufen habe, kamen ihre Stimmen von unten also deutlich weiter weg als das Flüstern. Als Kind habe ich das einzig Rationale getan und mich unter der Bettdecke versteckt, bis ich den Mut hatte, nach unten zu rennen. Erleichtert war ich, als mein kindlicher Verstand das Ganze dann einfach verdrängt hatte und ich friedlich einschlafen konnte. Kameras oder andere technische Geräte konnte ich ausschließen, da wir oder beziehungsweise ich so etwas nicht äh, besessen haben zu der Zeit. Ich bin nicht abgeneigt, an Geister oder dergleichen zu glauben, Bemühe mich aber immer darum, einen logischen Ansatz zu suchen. Wie ist das bei euch? Habt ihr auch mal etwas erlebt, wo ihr euch dachtet, dass es nicht normal, sondern paranormal gewesen sein könnte? Mit rattigen Grüßen.
0: Die Frage können wir eigentlich gleich mal weiterspielen. Anni, glaubst du so an paranormale Aktivitäten?
2: Nein, tue ich nicht. Und das sage ich, während ich in meinem Kopf denke, doch, tue ich bitte. (lacht) Also, ich glaube, das ist bei mir so ein ein zweischneidiges Ding. Ich bin so mega so dumm, aber, glaube ich, ich hasse das. Ich hasse das. Ich wünsche, ich könnte einfach irgendwas tun, ohne zu glauben. Also, sagen wir, ich benutze heute den Besen statt den Staubsauger. Das klingt total bescheuert, ja? Mhm. Und dann denke ich mir, oh nein, der Staubsauger ist jetzt vielleicht traurig, dass ich den Besen benutzt habe und vielleicht funktioniert er deswegen beim nächsten Mal nicht. Also gehe ich hin und sage, alles cool, nächstes Mal bist du dran. Einfach so. Es ist komplett bescheuert.
1: Das ja. liegt aber wahrscheinlich daran, dass du den Besen äh, der ältesten Dorfhexe äh, geklaut hast und der seitdem <lacht> verflucht ist.
2: Er es auch daran, dass der Staubsauger schon sechsmal nachts halt lebendig geworden ist, um <lacht> dein Gesicht auf, zu Staubsaugen, aber keine Ahnung. Also.
3: Aber
1: auch der heißt ja oft
0: dann Dirt Devil oder so. Also sind, da nicht, sind das nicht bewusst Stimmt. auch satanische Gefäße, Putzgeräte? Ja, vor allem diese Geräusche, die so ein Staubsauger auch rauslässt. Ne? Ich habe ja einen Hund und der hat von nichts Angst, außer vor Staubsaugern. Und äh, Hunde hören ja Frequenzen, die Menschen nicht hören. <lacht> und vielleicht spricht der Staubsauger die ganze Zeit zu <lacht> meinem Hund, und beleidigt ihn und verwünscht ihn und hat deswegen total berechtigte Angst vor Staubsaugern. Ja. Also.
2: Vielleicht hat dieser Mann auch Frequenzen gehört, die Menschen sonst nicht hören.
0: Das kann sein, ja. Ich kenne das übrigens auch so ein bisschen, was du beschrieben hast als Kind zumindest. Ich habe das mittlerweile abgestellt, aber zumindest noch sehr lange Zeit habe ich, wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, ich war in meinem Zimmer und wurde gerufen, komm mal runter und dann hat sich in meinem Kopf kurz irgendwie eingeschleust, so, ich muss jetzt noch den Türgriff berühren oder so. Und dann denke ich mir so, nee, muss ich jetzt nicht und gehe weiter und denke, doch, ich muss und gehe nochmal zurück. Also, so richtige Zwangsstörung. Was? Also, das war jetzt auch wieder nur ein Beispiel, ne? Das, äh, aber schon sowas, ich nehme mir was vor und sage mir dann im Kopf, ach, Quatsch, das ist doch jetzt Aberglaube oder das ist doch jetzt irgendwie so albern, das jetzt ah. machen zu müssen. Äh, versuche stärker zu sein als mein Wille und denke dann, nee, ich muss es doch machen, weil sonst passiert irgendwas. Habe ich mittlerweile abgelegt. Weil es okay. komplett krank ist. Aber das ist das ja
1: ist nicht okay. paranormal, du bist einfach nur komplett gestört.
2: Ja, <lacht> <lacht> ja aber ist das, ist das, also bei mir ist es einfach so, weil meine Mutter einfach so super abergläubig ist und auch so, bevor, wenn wir irgendwas Schlechtes sagen, immer auf Holz klopfen, ja, ähm, ja immer sagen so, nee, das passiert nicht oder hm. auch nicht andeuten, dass irgendwas passieren würde, was schlimm ist, weil dann passiert es erst recht, also es ist so ganz bescheuert, Klass. also, ne, keine Ahnung, aber wenn du damit halt irgendwie dein ganzes Leben lang aufgewachsen bist, dann mhm. hast es, das ist du einfach in deinem Kopf eingepflanzt, wie so ein Mikrochip, den du dir nachts versuchst rauszukratzen ja. aus dem Ohr, ja, ganz schrecklich.
0: Aber
1: hattest du schon mal irgendwie was, ähm, was du dir nicht erklären konntest, also außer dass du hier heute jetzt zu Gast bist im Backup-Podcast, <lacht> aber irgendwas anderes übernatürliches, wo du gedacht hast, okay.
2: Boah, nee, also ich bin ja nicht bei, wirklich.
1: bei mir in der Familie ist es ja gang und gäbe. Ich habe das schon, wir hatten das irgendwie mal vor 30, 40 Folgen, wo ich das eben aus dem näheren Familienumfeld äh, erzählt habe, dass so äh, Stimmen gehört wurden, der Name gerufen wurde von der Person dass ähm, die Freundin von der Person nachts aufgewacht ist, weil sie gedacht hatte, sie wurde geschlagen. Ausnahmsweise nicht von dem engen Familienangehörigen, was sonst der Fall war, <lacht> sondern dem Fall war es im Moment, weil er kann es gar nicht gewesen sein, der schläft ja friedlich heute. Ähm, bis hin zu Schlüssel sind verschwunden, die gesteckt haben. Dann waren die irgendwie in der Jacke, die die Person noch nie anhatte. Ähm, äh, ähm Schlafzimmertür wurde abgeschlossen, na, mitten in der Nacht aufgewacht und plötzlich stand die Sperrangel weit offen. Also so solche Sachen, die mhm. da passiert sind. Ich habe da irgendwann dann geschlafen und hatte in dieser Wohnung das erste Mal so eine Schlafparalyse. Also dieses, wenn du so wach bist, aber eigentlich, ne, wenn du schläfst, dann sagt dein Körper ja, ja gut, mach hier überall das Licht aus, alle schlafen, damit du dich nicht ständig im Schlaf drehst und verletzt. Dann bist du ja so paralysiert, mehr oder weniger. Alle Knochen funktionieren, äh, alle Knochen, alle Muskeln funktionieren nicht. Und dann wenn du dann aber aufwachst, dann liegst du halt so da und deine Augen sind da und dein, dein Kopf ist da, aber du kannst dich halt nicht bewegen. Und dann hatte ich echt, ist mhm. normal in diesem Zustand, äh, dass du dann so Dinge siehst, weil du kannst die Augen mhm. nicht so richtig bewegen und dann hast du so ein bisschen Schatten. Und das war nur in diesem Haus, das offensichtlich verflucht war. <lacht> und, äh, und seitdem hatte ich das auch nie What? wieder. Ja. Das hast du mir ja noch nie erzählt. Ja, Mann, scheiß drauf. Ich zittere auch. <lacht> Das ist also, es ist das ein Ding oder was, diese
0: Schlafparalyse. Oder ja, was? Also,
1: Schlafparalyse. Manche haben das richtig oft.
2: Ja, eine Tante von mir hatte das mal so jahrelang richtig Echt? schlimm hat erzählt, was sie dann sieht und dass sie da immer so, ein, so einen Mann sieht und dann ganz, ganz schlimme Dinge passieren. Und äh, die sah auch ganz viele Jahre richtig furchtbar aus. Also so richtig, so Augenringe und fertig und man war immer, was ist los? Also, ja, ich schlafe halt nicht.
0: Krass. Also das ist also
2: das ist richtig. Wenn du das öfter hast, das ist richtig, kann es richtig schlimm werden. Wenn es einmal ist, dann kann man das schon auslachen. Ja. Ich kenne das auch, aber <lacht> <lacht> ich kenne
0: das auch. Aber dann habe ich mir halt die härtesten Drogen reingeballert. <lacht> also das habe ich noch nicht. Aber so als ähm, Kind, wie gesagt, diese kleine Störung habt und deswegen, um jetzt nochmal auf unseren Fragenschall hinauszukommen, der hat es ja auch als Kind erlebt und ich finde es dann immer so ein bisschen unglaubwürdig, obwohl es ja eigentlich vielleicht Quatsch ist. Warum sollte man Kindern nichts glauben? Aber ich würde schon sagen, als Kind hast du eben so. Ich meine, du als, als Kind hatte jeder irgendwie Angst, in den Keller zu gehen, weil er ja. sich irgendwie vorgestellt hat, dass ja, da ich nicht mehr. ein Monster ist. <lacht> ja, irgendwann wirft man das entweder ab oder man hat sein Leben lang. Und weil man hat einfach eine blühende Fantasie auch als Kind. Und wieso, wenn eine Fantasie so ausgeprägt ist, wieso nicht auch Stimmen hören? Ach, das ist vielleicht Wobei, so, also. ja.
1: Ja, wenn, wenn Leute, also irgendwie so andere Menschen im Keller einsperren, Wir verurteilen das natürlich, aber ist es vielleicht einfach ein Schutzmechanismus, weil sie endlich genau wissen wollen, wer da unten auf einen wartet und nicht mehr dieses Unbehagen haben wollen, wer ist denn da im Keller, sondern, ach ja, stimmt, Simone, seit zwölf Jahren.
3: Oh Gott,
1: sind das Schritte da unten? Ja, ja, ja. ich weiß ganz genau, was da unten <lacht> vor sich geht.
2: Ja, wir ja. hatten das einmal, wo du meintest, dass es bei euch der, der Haustürschlüssel verloren gegangen ist, mhm. der dann steckt. Das hatten wir auch einmal. Da ähm, Wir hatten bei uns im Haus nämlich immer alle Schlüssel stecken, weil das Haus eigentlich uns gehört hatte, bis auf zwei Leute, die noch mit uns da gewohnt haben. Und plötzlich war der Haustürschlüssel weg. Und wir waren alle verwirrt. Und ähm, dann ein paar Wochen später hatten meine Schwester und ich halt diesen gleichen Traum. Und wir sitzen halt im Wohnzimmer meiner Mom. Und ich bin so ey Juliana, ähm, ich hatte so einen mega kranken Traum letzte Nacht und die so ich auch ich so okay ich erzähle dir was passiert ist ich so ja okay du zuerst ist so, okay also ich bin nachts wach geworden und dann stand da Name ist geändert Thomas, <lacht> unser Nachbar vor meinem Bett und der hat uns beobachtet und die war so, das habe ich auch Nein, geträumt. Alter. holy und alle, shit. Und, und wir beide direkt so, Schwestern, Telepathie, wir glauben das Gleiche. Scheiße. Und meine Mutter so, Moment, was habt ihr geträumt? <lacht> Moment, ja, ja, wer war das? <lacht> Ja, turns out der hat unseren Schlüssel geklaut und ist nachts wohl ah. uns eingebrochen und beobachtet, ja. Ach, Ach zum das ist dann wirklich was. war ja. nicht wirklich was
1: Paranormales. Nur ein ganz ja, normaler also es
2: Raubüberfall. War, es, war, es war nichts Paranormales, einfach nur der ein Creepy-Nachbar, der halt die Kinder nachts im Schlaf beobachtet. Holy shit. Gab es da äh,
0: rechtliche Konsequenzen? Wurde er angezeigt?
2: Die sind ausgezogen. Also der war also das, der Creepy-Nachbar, der war was? 15? Also, ah ja, okay. okay. Dann, dann war es weniger ja. schlimm, ne? Wenn man ja, sich das so <lacht> vorstellt. Ja, war halt einfach geil. <lacht>
3: <lacht> Ach so,
1: na ja,
2: dann. Ja. Ach,
0: Pubertät, da kann Richter, das können wir doch echt. Das das kann kann man man, Hormone, man kann sich da auch wirklich nicht kontrollieren, ja.
2: muss man ganz ehrlich sagen. Ne?
0: Aber wie krass, hast kannst du dich noch daran erinnern, wie sehr du dir sicher warst, dass es das ein Traum war?
2: Du wachst halt nachts im Halbschlaf auf und siehst das und bis am nächsten Tag bist du so, hm, habt ihr das nicht, dass ihr hm. nachts irgendwie aufwacht? Ja, und das ja, ist halt so, ja. Habe ich das geträumt? Bin ich noch aufgewacht und habe mir eine Tiefkühlpizza gemacht oder habe ich, <lacht> ja. hab ich das geträumt? Und so war das einfach und dann war es einfach, also ich war davon überzeugt, dass es ein Traum war, weil es so absurd war. Aber weil sie das auch geträumt hatte, kann man dann... Ja, ja. ja das, das kann ein Traum sein, ja. ist
0: ja schon krass, ne, dass Kinder davon überzeugt sind oder zumindest das Glauben, dass es ein Traum nur war. Und wie viele Missbrauchsfälle, so also um da mal eine, eine Ärzte-Note einzustellen, wie viele Missbrauchsfälle wahrscheinlich schon passiert sind und die Kinder entweder glauben, dass es geträumt war oder wollen sich das einreden, dass es nur ein Traum war, das ist ja schon heftig.
3: Ne,
1: ähm, ja, aber man sagt ja auch bei so Kindern, weil oft ja Kinder immer so, oh, ich habe da, da ist ein Geist im Flur und äh, ich traue mich nicht. Und dann sagt man halt als Elternteil oder als jeder Onkel, der zufällig auch im selben Haus ist, ja, der ist nix, ähm, geh mal wieder schlafen. Ähm, ich denke dann immer, fuck, sie hat irgendwas gesehen. <lacht> weil Kinder ja auch immer so, die haben ja noch so mehr, nicht mehr Sinne, aber die haben ja noch so ein... Ja, die, die nehmen ja Reize noch ganz anders wahr, so Babys und so Kleinkinder und die sehen irgendwie mehr. Ich hatte das hatte ich auch in der Familie, dass so in, so einem, ja, in so einem Mehrfamilienhaus <lacht> ähm, immer ein sehr ja, also ne, jemand aus meiner Familie, der noch sehr klein war, gesagt hat, in diesem einen Schaukelstuhl sehe ich immer noch jemanden ähm, sitzen, obwohl er nicht oh. da ist. Und dann war das irgendwann so, da hat sie den beschrieben und dann passte das halt zu jemandem, der da wirklich in dem Haus gewohnt mm, hat. Also so ein ur oder whatever. <lacht> und da bist du halt drei oder vier und ich glaube schon, dass Kinder irgendwie noch so ein bisschen mehr, ähm, ja, sowas eben,
0: eben sehen und, und wahrnehmen können und mehr in diese Zwischenwelt <lacht> ist, eintauchen können. Das ist einfach können. zu viele Horrorfilme gesehen, weil in Horrorfilmen ist es immer so, dass das Kind sagt, ich habe jemanden gesehen und man glaubt dem Kind nicht und zum Schluss ja, haben alle,
1: weil ja, ja, wirklich was passiert ich.
2: ist. Ja, aber ich ja. finde, es kommt auch auf die Beschreibung an von dem Kind. Ja. Sagt das Kind, es war ein Mann, graue ja. Haare und ein Bart, das passt halt auf, keine ja. Ahnung, 95% der älteren Herren. Das ist genau der Mann, der hier gelebt hat. Oh mein Gott. Hat er ein kariertes Hemd? Äh, ja. Oh mein Gott. <lacht> das
3: hätte ich auch gedacht, ja.
1: Ähm. So, jetzt muss ich aber noch was wirklich Aktuelles erzählen, weil es erst vor so drei Wochen war, war ich mit auch einem Familienmitglied (lacht) Essen Ähm, und da sind wir drauf ähm, zu sprechen gekommen. Ich komme ja ursprünglich aus Sachsen-Anhalt, dem vergessenen Bundesland und da ähm, kennt diese Person Leute so über drei, vier Ecken, die haben, äh, die sind Engel, sagen wir es wie (lacht) es ist. Und deren ähm, Beschäftigung, also nicht hauptberuflich, ich glaube, das ist auch schlecht bezahlt, ähm, ist es äh, mehr oder weniger Seelen zu überführen ins Himmelreich. Sprich, die haben eigentlich wie so eine kleine Rezeption, so ein kleines Büro in der Garage. Und dann können Leute kommen die irgendwie sagen, ich glaube, da ist irgendwie so eine Seele, die ist noch in so einer Zwischenwelt gefangen. Äh, die sind teilweise, weiß ich nicht, wenn plötzlich ein Unfall war und die, diese Seelen konnten sich nicht verabschieden aus dem Leben und wurden sie aus dem Leben gerissen. Äh, Seelen, die irgendwie denken, sie sind noch gar nicht tot und, und haben das nicht gecheckt oder die noch irgendwas anderes zu erledigen haben. Und um diese Seelen kümmern sich die Leute und dann machen die, das nennt sich auch irgendwie so Lichtkegel- mäßig Lichtsäulen oder so. ähm, Und dann ermöglichen die denen quasi die Überfahrt äh, ins Himmelreich. Wieso lachst du dabei so so Äh, Weil ich natürlich denke, das ist doch nichts, wovon man leben kann im wahrsten (lacht) Sinne, oder? (lacht)
2: Ja, das ist eigentlich nur so ein Geldwäscheding. Die <lacht> ja, haben das schon angemalt in der Garage, aber eigentlich ist das nur so ein Geldwäscheding. Wie auch jeder Friseur eigentlich nur so ein Geldwäscheding ist. <lacht> ja. Es können sich unmöglich in einer kleinen Stadt zwölf Friseure auf einer oh. Seitenstraße halten. Das macht von vorne bis hinten oh, ja. keinen Sinn. Nee, aber ähm, also so ein bisschen Ghost Whisperer-mäßig. Ja? Genau,
1: es klingt erstmal als Netflix-Pilot, denkt man, auch gar nicht so schlecht. <lacht> <lacht> ähm, und wenn irgendwo verlorene Seen feststecken, dann ja wohl wirklich in Sachsen-Anhalt. Deswegen, Das kann ich auch nachvollziehen. Aber es ist wirklich so eine Szene, Seen ins Licht begleiten, wo wirklich Leute sich dann äh, diesen Seen annehmen und wirklich so eine Art, also natürlich so
0: hellsichtige, hellführende Menschen, äh, das als Dienstleistung ausüben. Also ich finde, es ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, weil einerseits ist es natürlich eine riesen Geldmaschine, also so Esoterik und Aberglaube mhm. und so ist ein Milliardengeschäft mittlerweile durch die ganzen Edelsteine und so weiter. Ich habe da mal in meinem anderen Podcast auch schon eine <lacht> Themenfolge okay. drüber gemacht und um es das Wissen. Und ähm, auf der also deswegen ist es einerseits auch echt schwierig, weil da sicherlich Leute dabei sind, die glauben selbst nicht dran, aber verlangen halt Geld dafür, damit sie reich werden oder damit sie zumindest davon leben können, Geld verdienen. Auf der anderen Seite gibt es ja schon auch Leute, die da so fest dran glauben, dass es ihnen erst besser geht, wenn sie wissen, dass die Seele jetzt begleitet wurde nach oben von mhm. meinem äh, verstorbenen Ehemann. Und dann ist es ja irgendwo auch schon wieder was Gutes. Mhm. Also, also, für Sehenheit zumindest, ja.
2: Äh, ich war mal für ein Halloween-Special von einem YouTube-Video waren wir in, boah, irgendwas bei Berlin, bei Hamburg, ach, keine Ahnung, irgend so eine verlassene alte Nervenklinik. Mhm. Nachts mhm. mit so ein paar Leuten und nach einer Seherin oder so. Also sie war auch, ähm, also so da hat auch im Fernsehen und hat halt so, keine Ahnung, Geister gespürt und konnte mit denen reden und bla. Und sie war da mit uns da, um, damit wir halt Geister sehen konnten. Also das war unheimlich, aber einfach aus dem schlichten, simplen Grund, weil wir mitten im Wald waren, mhm. in einer alten Ruine und dadurch irgendwelche Untergrundkanä- Kanalisationsdinger mhm. gewandert sind. Und es war echt halt dunkel und kalt und hat gestunken. Und dann waren wir danach noch irgendwo auf der oberen Etage und da war sie so, nein, ich spüre hier eine ganz böse Seele, ich gehe keinen Schritt weiter. Und wir waren so, okay, <lacht> und wir sind so einen Schritt weitergegangen und alle anderen waren auch so, oh mein Gott, ich spüre es auch. Und ich dachte mir so, hey, bin ich im falschen Film? Wow. Was spürt ihr denn hier? Gott, diese, doch, fühlst du nicht diese dicke Luft, man kann nicht atmen und dann hast du das gespürt, oh mein Gott. <lacht> <lacht> Meister, ja, scheiße, scheiße unter- wer war das? <lacht> Holy shit. Nee, dann ist dann irgendwie anscheinend jemand gerade an einem vorbeigelaufen. Alle waren so, ich habe es gespürt, jemand ist an mir vorbeigelaufen. Und ich war so, ich glaube ich auch, ich weiß nicht. Mhm. Also ich ja. glaube ja. Also wenn du dann mega in diesem Film drin bist, ich schwöre es dir, ich habe gespürt, dass jemand an mir vorbeigelaufen ist. In Retroperspektive denke ich mir, das war ja komplett eingebildet. Also hm. es war ja komplett die Mut ja. und die Leute, die die ganze Zeit Angst gemacht haben und du hast es gespürt. Und eine ist ohnmächtig geworden. Also <lacht>
0: <lacht> <lacht> Zwei Leute sind
1: gestorben in der Nacht, ja. aber come on. Ja,
2: es war so, also ich glaube, ich glaub, wenn das Setting stimmt und du halt Bock hast, dich da so reinzufinden, dann spürst du es vielleicht. Ja. Vielleicht ist es auch so mega, mega, keine Ahnung, ähm, äh, ignorant von mir, zu sagen, ah, nee. das gibt es nicht, aber ich, ich weiß nicht. Ah, ja,
0: ich also weiß ich, nicht. ich glaube, es ist ja fast schon wissenschaftlich erwiesen, dass Dunkelheit ähm, zu Halluzinationen führen kann. Also wenn Leute sehr lange in der Dunkelheit sind und wirklich nichts sehen, dann fangen sie, auf, dann fangen sie an zu halluzinieren. Es ist völlig normal. Und im kleineren Rahmen, so wenn ihr da nur einmal kurz durch dieses Haus gelaufen seid und es ist sehr dunkel und die einen fangen schon an zu sagen, sie spüren was, dass du dann auch was spürst, das kann ich schon mir auch gut vorstellen. Es ist ja ähnlich wie auch äh, hier unser Freund Timon Krause, der Mentalist, der äh, Leute hypnotisiert oder, keine Ahnung, hat der so Übungen, wo du erst versuchst, deinen Arm hoch zu, äh, hochzuheben und dann ist, geht es nicht. Oder du versuchst, deinen Arm auszuschrecken, versuchst ihn zu halten, er drückt ihn runter und es geht ganz einfach und dann macht er irgendeine Übung mit dir, dass du an irgendwas glaubst, dass dein Arm irgendwie aus Eisen ist und versucht dann nochmal deinen Arm runterzudrücken und du schaffst es eben, ähm, dagegen anzukämpfen und hast quasi viel mehr Kraft. Also es geht schon durch Gedanken und wenn Leute dir sagen, äh, ey, da ist jetzt auf jeden Fall was, was du spüren musst und alle um dich rum haben auch voll die Angst… Kann ich schon verstehen, dass man dann auch selbst jemanden spürt, sozusagen. Aber unabhängig davon. Zumal auch immer ein creepy Typ dabei ist, der dich dann (lacht) wirklich betatscht und sagt, spürst du es auch? Naja,
1: aber das ist ja gar nicht so, also oft, wenn so Gruppenführungen sind durch so Geisterschlösser, dann ist ja schon auch jemand dabei, der Mhm. dann dafür sorgt, dass schon irgendwie was passiert, ne? Ja. Also äh, zusätzlich zum Geist. Ähm, Würdet ihr denn trotzdem in so einer Location, weiß ich nicht, Hotelzimmer, wo sieben Morde passiert sind, Gut, hast du wahrscheinlich jetzt letzte Nacht sowieso äh, übernachtet. Aber würdet ihr das bewusst aufsuchen, so eine Location und da eine Nacht verbringen? Nein, warum? Naja, weil man natürlich einerseits sagt, ach, das gibt's alles nicht. Ja klar, Dunkelheit halluziniert man halt. Aber würdet ihr das Glück
0: herausfordern? Das ist so ein bisschen wie, ob man Spaß hat an der Geisterbahn. Ja. Und ich habe da schon Spaß dran. Also ich würde es machen, wahrscheinlich, aber nur, wenn eine Kamera läuft. Ja, <lacht> so privat ne, oder? Nicht. Also, ja.
1: Weiß ich. Wir haben einmal gedreht noch mit mit, ähm, mit Tamahanken für den Norddeutschen Rundfunk in Irland in so einem Schloss, was auch so ein spooky Schloss war. Und da waren ganz viele amerikanische, so Ghost-Hunter-Serien waren schon in dem Schloss. Und dann gab es da so einen Raum mit so einem kleinen Balkon oben. Und da war irgendwie so die Red Lady, kann man da manchmal sehen. Oder man spürt, wenn man in dem Raum ist, so eine Hand auf den äh, Schultern. Und da waren wir halt auch mit äh, dem Knochenbrecher-Typen der früher immer Pferde eingerengt hat. Und der war dann halt da, eigentlich um sich Pferde anzugucken. Ja, egal. Aber natürlich, dann waren wir halt auch in dem Geisterschloss, bei Irland, und das gehört ja dazu. Ähm, so, und dann waren wir da auch. Und natürlich ist, da haben wir dann so eine Führung gemacht. In der Nacht ist nichts passiert. Und stellt sich raus, das Gruseligste war, dass der Typ dann noch mal doppelte Location-Miete vor Ort äh, verlangt hat <lacht> und uns noch mal richtig abgezockt hat vor dem Essen. Ähm, aber sonst ist da auch nichts passiert. Dennoch, hätte ich da übernachtet, wahrscheinlich nein. Man muss es ja nicht herausfordern.
2: Ja, und das Ding ist halt auch, als du Kopf spielt die ja auch irgendwann ganz viele streichen. Ne? Also es ist ja das Gleiche, wenn man sagt, jetzt achtest du auf deinem Atem und wenn ja. du jetzt ganz laut deine mhm. linke Hand achtest, dann, dann fängt die an zu kribbeln. Und wenn man dir sechsmal sagt, wenn du in diesen Raum gehst, da sind sau viele Geister und du wirst gleich was auf deiner rechten Schulter spüren. Und man <lacht> sagt dir das und es sind alles Leute um dich herum, die alle panische Angst davor haben. Du gehst daran natürlich, natürlich ja. spürst du was auf deiner Schulter. Ja. Ja. Also ob das ein Geist ist, ob das dein Kopf ist, ob das gar nichts
0: Hast du, du hast vorhin gesagt, dass du schon auch noch ein bisschen, oder man konntest zumindest raushören, Angst hast im Keller und Dunkelheit und sowas ist ja schon.
2: Ja, aber eher vor Insekten und Ratten so. Ah, okay. Das wäre nämlich mein Ich habe dass da irgendwer ist. Wobei, meine Schwester war letztens in ihrem Keller und hat gesehen, dass da ein Obdachloser wohnt.
0: Bitte was? Und wirklich? wirklich Ja,
2: wirklich, wirklich dort gewohnt hat. Also sie äh, hat eine Haustüre, die sich nicht verschließen lässt. Also da ist kein Schloss dran, man kann die einfach aufdrücken. Und sie hat einen Keller, wo ganz viele Sachen drin sind. What Und sie, the <lacht> fuck, <okay. lacht> ja. und sie kam da halt runter und wollte halt mit, 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 äh, ihrer, mit meiner Mutter, und, also unsere Mutter, Ach, ganz so weird. <lacht> 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 ähm, wollte halt ein paar Sachen aus dem Keller rausräumen. Und plötzlich sieht sie, dass das Kellerschloss aufgebrochen war, dass alle Sachen durchwühlt waren. Und dass da halt einfach so ein Bett aufgebaut war mit ganz vielen Bierflaschen und da halt offensichtlich jemand gewohnt hat. Und sie meinte, ja Stell dir mal vor, ich wäre da jetzt nachts hingegangen, dann wäre das schon Holy ein bisschen Shit. schlimmer gewesen. Also dann ist so diese Angst so vor irgendwer, der da lauert, halt recht berechtigt, weil da vielleicht irgendein hungriger, besoffener, Deswegen waren Dachloser die ganzen Schild.
1: Pfandflaschen plötzlich weg. Ja. <lacht>
2: Aber das ist
0: wahrscheinlich ganz oft, ist, sagen noch häufig Leute, äh, hören Schritte auf dem Dachboden, das ist ganz oft, weil da halt wirklich jemand ist. Also entweder halt eine Obdachlose <lacht> oder halt irgendwie der Nachbar, der da nachts irgendwie um drei Uhr nochmal seine äh, Kleider aufhängt oder so. Aber wenn du im Dunkeln bist oder auch du oder vielleicht als, als Kind, wenn du dich daran erinnerst, habt ihr eher Angst, dass da ein Monster kommt oder eher Angst, dass da ein Mann oder ein, ein böser Mensch kommt?
2: Ich hatte nie Angst vor Monstern. Also Wirklich nicht. Ich, war, ich weiß nicht, es gab ganz viele Kinder, die Angst haben, unter oh, mein Bett ist ein Monster, ich darf mein Bett, mein Fuß dich aus der Bettdecke rausmachen. Habe ich nie nachvollziehen können. Fand ich immer, ne? hatte, hatte voll Angst vor realen Menschen, ich hatte voll Angst davor, dass mir irgendwer Böses einfach was antut. Also davor hatte ich reale Angst, habe ich immer noch Angst. Also, ist ja auch echt berechtigt ja, ist, ich behaupten. Ja. Also, ne Aber vor Monstern, ich. Nee, hatte ich nie.
0: Oder Geistern, Aliens oder sowas? Nee. Aliens war bei mir eher so ein Aliens? bisschen.
1: Ja. ja. Ich haben sie aber auch safe entführt. <lacht> ja. Ich hatte als Kind, also ich glaube, als Kind hast du ja immer eher Angst vor Monstern und je älter du wirst, desto mehr checkst du, dass Menschen, die wahren Monster sind oh. auf unserem oh. Planeten. Ne? Ja, Mann.
0: Ja, Mann. Wow. Ich habe äh, früher, wenn ich nicht schlafen konnte, ich immer, bin ich immer runter zu meinen Eltern, die haben dann oft dann so Akte X oder sowas ge- äh, geschaut und ich hatte so Angst vor dieser Titelmelodie mm. von Akte X. Äh, und ich glaube, oh, das, das hat mich so geprägt, dass ich dann immer Angst hatte vor Aliens.
2: Ich hatte so eine Angst. Kennt ihr, kennt ihr noch die, die Melodie von Oggi und die Kakerlaken? Vor dieser Einspielmelodie hatte ich so eine Angst. Wie
1: in Melodie.
0: Bis zum Schluss es wie so eine richtige Aufnahme. Kenne ich nicht, ich kenne nicht mal die, ich kenne nicht mal und ihr Ich habe den Namen schon mal gehört, aber ich das.
2: die Serie ist wie so ein Fiebertraum, halt Cartoons von damals, Ganz schrecklich.
0: Was ich noch zum Thema Abergläube, Aberglaube sagen kann. Ich habe, ich war jetzt im Urlaub an der Mecklenburgischen Seenplatte. Herzlich willkommen zurück, lieber Lars, übrigens aus dem Urlaub. Wir hatten eine kurze Pause, Gaggeflex. Ja. Ähm, und da habe ich, weil es sehr viel geregnet hat, habe ich auch viel gelesen. Und ich habe ein Buch gelesen, die erste Buchrezension hier beim Gaggeflex-Podcast. <lacht> und da, das heißt, der hieß Till und es ging so ein bisschen von Daniel Kehlmann so um, um Till Eulenspiegel. Aber es ging eher so um die Zeit des Mittelalters. Und da wurde es ganz gut beschrieben, was ja damals einfach der Fall war, dass die Leute einfach alle wahnsinnig abergläubisch waren, weil das ja Wissenschaft teilweise war. Also die Leute haben eben an die Sachen geglaubt, die dann ja auch Gelehrte und sowas gelehrt haben und propagiert haben. Und dann dann finde ich, kann man einfach nur froh sein, in welcher Zeit wir heute leben so früher war es halt so, du durftest dann, keine Ahnung, dem Henker durftest du nicht mal, du durftest nicht mit dem Henker reden, weil der natürlich auch den ganzen toten Seelen in sich trug. Das wurde da jetzt nicht beschrieben, aber das ist ja die Erklärung. Oder du darfst, da ist irgend so eine, eine Hexe im Wald und alle schwangeren Frauen dürfen nicht an diesem Weg vorbeigehen, der an der Hütte vorbeiführt, weil da ist die Hexe drin oder diese Frau drin, die verflucht ist. Und dann würde äh, quasi der Fluch auf das Kind, das ungeborene Kind übergehen und nur Männer dürfen über diesen Weg laufen. Und es ist natürlich Fiction gewesen, aber so war das ja, Damals, dass es da wirklich die ganze Welt basierte, die ganze Wissenschaft basierte auf Aberglauben. Und deswegen denke ich mir immer, was für Arschle... Das ist eigentlich viel zu fies. Aber scheiße, was für Arschlöcher das sind, die so diesen Aberglauben so stark propagieren und damit Geld machen, weil man ja irgendwie denken muss, wir sind doch darüber hinaus, es also werden Leute eben nicht mehr verbrannt, weil, weil man denkt, die haben übernatürliche Kräfte und oder hätten irgendwie einen Pakt mit dem Dämon äh, beschlossen und so und werden dann einfach gehängt und dann noch verbrannt oder verbrannt und dann gehängt und so. Also da sollten wir doch eigentlich froh sein, dass wir in der heutigen <lacht> Zeit leben und diesen äh, Schund hinter uns lassen, denke ich mir aber.
2: Würdet ihr Religion zu Aberglaube zählen?
0: Absolut. Absolut. Das ist die schwierigste Frage beim Thema Aberglaube. <lacht> ich glaube, man kann es, je nachdem, über was man diskutiert, kann man es dazu zählen und kann man es auch einfach sein lassen. Weil ich glaube, es ist eine zu große Beleidigung für viele Personen, als dass man das wirklich als Aberglaube abtun dürfte. Ich muss
2: sagen, ich bin, das ist total die unbeliebte Meinung, aber ich bin totaler Fan von Religionen. Also natürlich nicht das Morden und Kriegen und Menschen hinrichten. Und, ne? also, das ist natürlich blöd, aber ich bin halt sehr religiös aufgewachsen. Also meine Mom ist katholisch, mein Vater ist muslimisch. Meine Familienfeiern waren sehr oft. <lacht> und ähm, also ich bin ein absoluter Atheist mittlerweile, aber ich habe halt gesehen, wie Religion so vielen Menschen so viel Trost gegeben hat. Ja. Also das ist halt crazy. Leute, die totale Angst hatten vor, keine Ahnung, was, ein Krankheitsschicksal, Tod, was auch immer. Und plötzlich beten die und gehen zu Gott und dann geht es denen gut. Also, am Ende des Tages hat das doch irgendwie ein paar positive Sachen, fand ich. Und deswegen finde ich das eigentlich ganz so. Und deswegen finde ich auch diesen Aberglauben, also solange das dich nicht komplett im Hirn wegfickt, dass du den ganzen Tag nur glaubst, oh mein Gott, ich muss meinen Staubsauger auch nicht behandeln. <lacht> <lacht> also solange du nicht an diesem komplett bescheuerten Punkt bist, kann das ja auch eigentlich eine Sache sein, die dir halt so wegweisend und so ist, ne?
0: Das finde ich auch, ich kenne zum Beispiel auch Leute, die schwer, schwer krank sind und die nur durch die Religion wieder die Kraft bekommen, zu überleben sozusagen. Für die ist es das Gute. Und vielleicht haben wir da schon einen Unterschied gefunden. Eigentlich ist es alles okay, solange nicht unnötig Geld von den Leuten aus der Tasche gezogen wird. Bei Religion war es ja la- lange Zeit auch so mit so Ablassbriefen mhm. ähm, und Ablasshandel und sowas ähm, und das ist in der heutigen Zeit im Aberglaube ja immer noch der Fall, wenn du halt sagst, ja, wenn du diesen Obelisken nicht auf deinem Schreibtisch äh, stehen hast, dann wirst du für immer er- erfolglos bleiben und wirst dein, dein Kind wird als Krüppel geboren oder so und das ist ja ähnlich äh, wie Ablasshandel damals und in der, klar, es gibt noch die Kirchensteuer, aber es gibt jetzt nicht mehr so viel ja. finanzielle Nachteile, wenn du religiös bist. Ja, aber
2: ich, stell, dir, stell dir mal vor, du kriegst ein Kind und es wird als Krüppel geboren und du denkst dir dann einfach ja. dein Leben lang, hätte ich diesen verschissenen Drecks piss ubelisten für ja. 32,99 Euro einfach gekauft, <lacht> oh mein Gott. Ja. ja, ist doch so, ist doch so. Ja, das ist so. Also, ne, das ist ja, also, das, das spielt ja total mit deiner, mit deiner Psyche, dass du dir denkst, okay, 32,99 oder ja. wenn es soweit ist, mich für immer und ewig scheiße fühlen, auch wenn ich komplett rational weiß, dass das halt gar nichts ja. mehr zu tun hat. Und dann Aber
0: kaufst du den für 32,99 und sagst deinem, deinem Guru, ja, ich habe es doch gekauft, mein Kind ist trotzdem äh, krank geboren worden. Also ja, du hättest natürlich zusätzlich ja. noch den Blaustein für, und wir sprechen ja wirklich von, von t- 15.000 Euro oder so, die die Dinger teilweise, teilweise kosten. Ja, krank. Äh, Und ja, das ist dann natürlich die schwierige Seite. Aber habt ihr als Kind nie Asterix und Obelisk geguckt? Konnte <lacht> ihr das nicht für sich? Ich mochte das immer ganz yep. gern. So, hat er
2: eigentlich eine konkrete Frage
0: ja, gehabt? Ja, der Nur, er hört halt Stimmen
1: und hat offensichtlich einen Geist in seinem Haus. Ja, soll er sich untersuchen lassen, verdammte Scheiße. Ich ja, einen er einen Strang- Psychose. Checken
2: auf den unheimlichen Onkel. Ja,
1: ja vielleicht wirklich mal eine <lacht> Nacht durchmachen und äh, mit einer winzigen Taschenlampe, die er sich leicht ins Gesicht hält, einfach mal die Räumlichkeiten durchsuchen und dem ja. auf die Spur gehen.
0: Vielleicht ist auch Anis ehemaliger Psychonachbar zu dir gezogen in die Nähe <lacht> und steht bei dir jetzt nachts da. Aber ich finde immer das mit diesen den Namen flüstern und so. Ich verstehe, also, wieso sollte ein Geist sich nichts Originelleres einfallen lassen, als einfach deinen Namen zu flüstern? Dann könnte naja. man da doch irgendwie so noch einen Befehl hinterherhauen, anstatt einfach nur den Namen zu flüstern. Bust ja, was klar. Ja. ja, sowas. Ja, irgendwie so, so,
1: Die Mischung macht <lacht> Irgendwie Irgendwie kannst du
0: so, <ganz> so <lacht> Werbeclaims <lacht> oder so. Maika <lacht> macht
1: Kaffee zum Schluss. Maika macht das Würstchen. <lacht> ja, okay. In <lacht>
0: dem Fall denke ich auch einfach, was so war ein Prank. Als Kind, du wirst geprankt, entweder von Vater, von Mutter, (lacht) Geschwisterteil. Das wäre doch geil. Der Obdachlose im Keller. es wäre
1: doch geil, wenn der kleine Justin ab jetzt für
0: immer eine Psychose hat.
1: (lacht) Gut, machen wir weiter. Der Zopf macht's. Hallo Barone, ich bin 25 männlich, glücklich vergeben und im Studium. Einer meiner Kommilitonen ist mit einem Mädchen zusammengekommen. Seine Freundin hat auch mit uns studiert und kannte mich schon vorher. Sie hat mir früher immer schön seltsame Blicke und Einladungen gesendet, aber dann habe ich es einfach immer ignoriert. Dann kam sie mit einem meiner besten Freunde zusammen und ich hatte wieder mehr mit ihr zu tun. Zu der Zeit hatte ich gerade lange Haare und mir manchmal einen peinlichen Man-Bun geschnürt. In der Zeit bei Partys und in Bars hat sie so extrem oft gesagt, dass ich schön aussehe und meine Haare so perfekt seien, dass mein Kumpel, ihr Freund, sich auch lange Haare hat wachsen lassen, bis er eine ähnliche Frisur hatte. Das war der erste Moment, in dem einer von uns, sie hat hören, sagen, dass er gut aussieht. Das war schon seltsam. Jetzt haben die beiden Schluss gemacht und sie bumst offensichtlich im Beziehungsanschluss mit einem Amerikaner, der um die Welt reist und auch einen harten Zopf hat. Wie wichtig kann einer Frau eine Frisur sein? Und ist es euch auch schon mal passiert, dass sich ein Pärchen an einen Außenstehenden angepasst hat? An euch? Unangenehm. Männlich, 25. Vergeben. Wie wichtig kann einer Frau gut, eine dass Frisur wir sein?
0: ausnahmsweise für diese Frage ja, kann, dass ich eine Frau im Raum Extra haben. eingeflogen Hammer, ja.
2: ja, also ich bin wirklich auch jemand, der super oberflächlich ist. Also ich habe dann eine Liste und wenn ich jemanden <lacht> kennenlerne, bin ich so: Okay, ähm, dann Haare müssen mindestens so und so lang sein. Man war das, das letzte Mal trainieren. Ich muss einmal kurz eine Schuhgröße <lacht> und eine Körpergröße ausmessen und auch halt, wenn halt halt Augenfarbe und so ein Kram halt stimmt ne? und halt, wie schnell bräunst du im Urlaub, weil ich will, wenn wir im Urlaub <lacht> zusammen sind, dass es das halt auch alles halt zusammenpasst. Ne? Und erst wenn das halt alles gegeben ist, dann dann kann ich mich erst in jemanden verlieben. Also das das war Gino halt
0: ja perfekt tatsächlich. <lacht> ja, genau. genau ja, das könnt ja. ihr auf dem Instagram-Kanal von Anni immer abchecken, falls <lacht> ihr es nicht getan habt. Oder von Gino für die nächsten sechs so, Monate ja. könnt ihr das da auch rauschecken. <lacht> ähm, Also Du bist also nicht oberflächlich, haben wir das richtig rausgehört?
2: Nee, also, ähm, keine Ahnung. Also ich finde schon, dass es halt manche Sachen gibt, auf die man halt steht oder nicht. Ich habe zum Beispiel eine sehr gute Freundin, äh, die ist ähm, ganz davon überzeugt, dass richtige Männer richtig lange Haare haben, ne? Also sie sagt halt so, bis zum Arsch, richtig lang, Krass, findet sie geil, sie steht da total aus diesem Dickinger-Look, ne? Hm. Ist jetzt mit einem Glatzkopf zusammen, <lacht> so kam es halt, ne? Also ich kann, ich kann verstehen, wenn man sagt, oh, ich habe da diese Präferenz, ne? Aber am Ende des Tages, wie ausschlaggebend das fürs Leben ist, ist halt immer das anderes. Wenn diese Frau total heiß auf Zöpfe ist, dann ist das halt so, ne?
1: Ich frage mich halt, also es gibt ja so Männer mit richtig schönen langen Haaren, so, na, die sehen dann auch hot aus, aber dann das, ich, mir fällt keiner ein, wo ich sagen würde, okay, der würde mit kurzen Aquaman. Haaren nicht auch hot, hot aussehen.
2: Der sagt halt gut mit der L- Okay, mit kurzen bisschen,
1: Haaren. Ah. Weißt du, also ist, das sind doch nicht die, also klar, die Haare sind dann so der Bonus, aber es macht doch einen äh, hässlichen Typ jetzt nicht plötzlich geil. Oh, gut, okay, ja, Aquaman halt, ne? Ähm, da sind ja die Haare immer nass. Ähm, ja, der sieht doch aber auch mit kurzen aus. Haaren dann gut aus. Ja, aber weiß das ist ein
0: Statement. Nicht. So lange Haare, ist es verbindet so, hey, ich habe Sachen erlebt, ich habe schon ein paar Wellen gesurft und so und ich habe schon <lacht> den einen oder anderen Joint mal auf der Veranda geraucht. So, das, ist, das, das schwingt einfach einiges mit. Du, du machst ein Statement mit so langen ich Haaren glaub, Ich,
2: ich, ich glaube, das, glaub, das ist weniger das Aussehen. Ich glaube, das ist eher, was es bedeutet, als Mann sich so unfassbar lange Haare wachsen zu lassen. Ich Nämlich? Weiß, Also, ich habe mir noch nie so lange Haare wachsen lassen, weil es einfach super anstrengend mhm. ist. Also du musst ja wirklich die ständig pflegen und du musst ja aufpassen damit und waschen und mhm. ne? also waschen halt ganz stressiges Thema vorher. <lacht> <lacht>
1: ja, aber also ich assoziere natürlich, äh, gerade in der, in der Gaming-Branche ist es ja so, dass du. Oft dann so lange Haare bei Männern nicht mit einem Schönheitsideal assoziiert, sondern äh, mit einem Wacken 2013-Shirt mhm. äh, in Kombination, wo ja, man hinten nochmal guckt, wer da ja war. Auf
2: so ja, aber ja? das ist ja dann
1: eher so was Lottiges als wirklich was schön gepflegtes, wie so ein klassischer Man-Bun ja eigentlich sein sollte.
0: Ja, ich glaube, da, das muss man schon unterscheiden. Es gibt diese langen Haaren von Leuten, die einfach die Haare entweder der Musik wegen lang wachsen lassen und so, weil sie auf diesen Lifestyle stehen oder einfach, weil sie sagen, ich habe keinen Bock auf Friseur. Da gibt es, glaube ich, auch ganz viele, die diese lange Haare <lacht> mm-hmm. haben. Aber es gibt halt auch so Leute wie jetzt Aquaman, der geil aussieht. Ich kann noch Tilo Jung. Kennt ihr Tilo Jung? Der sieht doch auch mit langen Haaren richtig hot aus, ja, Das oder? sieht gut aus. Ja, das sieht Schön. was ja, so also, also, ist schön. Ja.
2: Also ich muss sagen, ich muss sagen, bei manchen macht es das dann auch aus, dass du, das dann lang, dass du dann diese Person anguckst und dann sagst: Der hat eine richtig schöne Frisur. Also die macht, macht gerade bei dem irgendwie so ein ganz ganz viel Attraktivitätspunkte dazu. Wenn die weg wäre, wäre das natürlich keine hässliche Person, aber keine Ahnung, ist wie eine Frau vielleicht schön aussieht, wenn sie ein schönes Kleid anhat. Klar macht sie eine Jogginghose jetzt nicht hässlich, aber das Kleid macht natürlich was her. Also macht das Sinn, wenn man das so vergleicht?
0: Ja, absolut, ja.
1: Ja, und das hat natürlich sowas, wenn man so eine gepflegte Frisur hat, die Arbeit benötigt, ist das natürlich so ein Zeichen, dass der offensichtlich sein Leben so weit im Griff hat, dass er die (lacht) halbe Stunde sogar morgens noch hat. Das kann natürlich schon für Aufsehen sorgen.
0: Was waren da was war deine längste Haarlänge, Andreas? Ja,
1: pff, ich bin ja super friseurfaul auch, ne? Ähm, aber länger als so wie jetzt, noch drei, vier Wochen länger, noch nie gehabt. Ich hatte ja aber auch in meinem Leben erst eine Frisur, mal zwei Wochen lang hatte ich die Haare so in der Mitte ein bisschen hochgegeht. Äh, und dann war mir das natürlich viel zu anstrengend, da habe ich es gelassen. Hoch
0: Oder so, so so Spikes-mäßig? Ja, so in der ja, Mitte ja.
1: und ja, also richtig äh, weird,
0: ja. Ich hatte zumindest mal, als ich äh, mein halbes Jahr Backpacking in Neuseeland gemacht Mhm. habe, da hatte ich auch relativ lange Haare, jetzt auch nicht schulterlang, aber so kurz über der Schulter würde ich schon sagen. Und da bin ich dann auch einmal... Mhm. Das war nur ein Nachmittag, wo ich gesagt habe, komm, jetzt mache ich auch mal ein bisschen Stylo und versuche dann so, was damals so man bun mäßig auch, dann so nur in der Mitte nach hinten, mhm. so, so ein Zopf, ich weiß jetzt nicht, wie ich das für Podcast-Zuhörer beschreiben soll, aber eben auch so ein man bun habe ich mir reingemacht und bin so durch den Supermarkt äh, stolziert und es fühlte mich die ganze Zeit unwohl, dachte ich, nee, komm, jetzt steh dazu und dann, <lacht> <lacht> Wear it with pride und so. Und wenn du es, wenn du dazu stehst, dann, dann wirst du auch äh, geil rüberkommen. Und dann komme ich zu Hause nochmal in den Spiegel und oh, hab sofort weggerissen. Yeah. Was, was machst du denn? Dann hab's mir abgeschnitten. Aber ich glaube, das ist auch so ein, ein wichtiges Ding wenn du lange Haare tragen möchtest, dann musst du voll dahinter stehen. Als Mann meine ich jetzt. Weil es ist was Besonderes, Sag ich jetzt mal, es hat jetzt nicht äh, jeder Zweite, so deine Frisur hat jetzt jeder Dritte, meine hat wahrscheinlich sogar jeder Zweite nach ha- Haarverlust. Aber so, eine, so lange Haare oder gerade noch so ein Manband und so, haben nicht so viele. Und dann darfst du es nicht tragen und dir unsicher sein. Das ist ja ganz oft so. Bei Frauen wahrscheinlich auch, was Frisur, Farbe oder sowas angeht.
2: Ja, ich hatte mir mal kurze Haare geschnitten. Äh, ich, so lang wie deine ungefähr. Das, äh, ja? Ja, so wie, wie, wie äh, Andreas Haare. Äh, mhm. Sah nicht so gut aus. Gibt es da Fotos? (lacht) Ich war... war 14 oder so. Mhm. Also eher so ein Kind. Also das sah ganz schrecklich aus. Hatte auch damals noch mal eine Brille. Ich trage mittlerweile Kontaktlinsen Und mein Pony hat sich so über dieser Brille so weggewellt, dass ich halt so eine ganz komische Welle über der Brille hatte. Das sah <lacht> ganz schrecklich aus. Und die Haare ich weiß, waren was du meinst. Sind die gemacht,
0: diese Wellen? Oder sie, also nee, wenn, es, wenn Leute es das Haar haben, kommt so passiert. dann einfach. Es ist okay, einfach
2: ja. Du hast halt einen Pony und du hast eine Brille und die Haare sind entweder müssten sie unter der Brille sein, was ganz schrecklich ist, oder über der Brille und dann wellen die sich halt so. <lacht> unter der Brille. Ja, es <lacht> ist <lacht> ganz schrecklich. Und das ist halt, ja, eine war eine, eine ganz, ganz, ganz Ganz schreckliche Zeit. Es hat viele, viele Jahre gedauert, bis das wieder weg war.
0: Aber würdest du, erstmal Andreas, würdest du für eine Freundin ähm, deine Haare komplett ändern, wenn die jetzt sagen würde: jetzt mach doch mal die Haare ab? Hm. Naja,
1: also da gibt es schon klare Limits. ne? Also ich kann jetzt nicht plötzlich eine komplette Langhaarfrisur äh, präsentieren. Äh, das, äh, ja, aber sie könnte ja sagen,
0: kannst du nicht die Haare wachsen lassen, so die nächsten oh, anderthalb Jahre. Ach oh, nee,
1: das kann ich eigentlich nicht
0: machen. Eigentlich. Aber wenn du ähm, weißt, sie kann eigentlich nur noch beim Sex zum Beispiel kommen, wenn du, <lacht> wenn wenn du Haare hast, richtig lange Haare bis zum
2: runter. hast. Ist halt kurz vor eine Perücke? Ja, das oh, geht oh, auch, geht ne? natürlich auch, ich
1: habe ja. beim Sex generell eine Perücke auf. Also das, ich habe blaue, kurze Haare, ich habe alles Mögliche, je nachdem, wie sie den Prinzensänger äh, oder irgendwie äh, Aquaman, ja.
0: das habe ich alles da. Das gehört
1: auch für mich zu einer guten Beziehung dazu, so fünf, sechs Perücken, die man am Start hat.
0: Je nachdem, wie gut er zahlt. Ne? Ja,
1: aber sonst natürlich schon. Also generell äh, nutzt man ja alles, was man kriegt, um sich äh, selber verbessern zu lassen äh, und nimmt ja solche Ratschläge dann noch an. Ähm, und im Endeffekt muss es der Frau ja auch fast schon mehr gefallen als dem Mann selber.
2: Ist das so? Würdest ja. du sagen, also dir ist es wichtiger, dass deine Partnerin dich gut aussehen findet, als ja. dass du selbst dich gut aussehen findest? Ja. Krass.
1: Auf jeden Fall. Ja, guck mal. Und Ich sehe mich ja selten selber.
0: Also alte Geschlechterrollen äh, sind wir ja keine Fans hier beim Gagreflex-Podcast. Äh, da äh, bin ich ja immer vehement dagegen. Aber in dem Fall, wenn das jetzt umgekehrt gesagt würde, wenn du jetzt sagen würdest, äh, es wäre viel schöner, wenn dein Mann äh, dich schön findet und du selbst musst dich gar nicht schön finden, dann fände ich das richtig schwierig. In dem Fall <lacht> finde ich das irgendwie, auch verständlich natürlich immer noch schwierig. Ja. Aber es ist irgendwie so normaler, ne? Ja, absolut. Sich keine Ahnung.
2: Also wenn mein Freund jetzt irgendwie sagt sowas wie, keine Ahnung, hatte ich schon mal einen Freund, der meinte, ja, aber du würdest so viel besser aussehen mit schwarzen Haaren. Und ich hatte halt aktuell auch rote Haare oder so, das ist Jahre her. Da meinte ich, ja, aber nee. Und das war für mich ein Grund, <lacht> mir die Haare nicht schwarz ja. zu färben, weil ich mir dachte, fick dich, ich färbe doch nicht die Haare für dich. Weißt du, wie lange das dauert, schwarze Haare rauszukriegen, wenn es Kacke aussieht, nur weil du gerade irgendein Hirngespinst hast?
0: Ja, vor allem, was nimmt er sich raus, dir das überhaupt dann zu sagen? Hast du danach Schluss gemacht oder ja. wart ihr noch drei ja, Jahre zu? Ja.
1: Und dann aber, als sie getrennt waren, hat sie sich die Haare schwarz, so gefärbt, ey. nur um es ihm ja, zu sie zeigen. Ja,
2: habe meine Haare schwarz gehört, und zu sagen, fick <lacht> dich. Ja,
1: ja. aber pff, im Endeffekt, ähm, würdest du denn, Lars, sagen, du hast einen Haartyp bei einer, äh, bei einer Frau, dass du immer wieder nach denselben Frisuren suchst? Suchst du
0: explizit glatzköpfige Frauen? <lacht> oder? Nee, ich habe also Haarfarbe gar nicht, habe ich überhaupt keinen Typ. Ähm, Haarlänge, also äh, kurze Haare müssen schon echt dann gut stehen und auch so mit Stolz getragen werden und nicht so, oh, ich schneide mir mal ab und irgendwie, für, keine Ahnung, da, ich glaube es, bei mir geht es da ganz viel drum, wenn du voll dazu stehst und irgendwie das repräsentierst und sagst äh, ich finde das geil und meine Güte, ich habe mir jetzt halt die Haare meinetwegen auch ganz kurz äh, rasiert oder so, mhm. dann kann es immer noch ähm, gut aussehen und irgendwie attraktiv rüberkommen. Aber grundsätzlich bin ich schon eher auf, stehe ich schon eher auf längere Haare.
1: Hm? Ja, würde ich unterschreiben. Auf jeden Fall. Das Einfachste, gar nicht so, gar nicht viel machen, einfach lang wachsen lassen, bitte. <lacht> ja, persönlicher Geschmack also natürlich. ich finde ja. find
2: halt, also ja, verstehe ich, aber ich finde, lange Haare <lacht> können halt auch so scheiße aussehen, ne? Also ich kenne Mädels, sie haben dann lange Haare gewachsen, aber deren Haarstruktur sind einfach nicht dafür gemacht, dass sie ja. lang sind, ja halt dünn oder immer so platt und mm. liegen halt in diesem Aschblond halt immer so runter und sehen halt aus wie jeder Zweite, so, ne? Ja. Also da würde ich, sa- würd ich sagen, schneid sie dir doch lieber kurz oder färb sie dir, dass es irgendwie gemachter aussieht. Kein, Also ich weiß nicht. Ich bin Fan von Leuten, die sich Mühe geben mit ihrem Aussehen. Macht das Sinn? Hm. Also mir ist egal, in welche Richtung, aber ich finde, ich finde es total attraktiv, wenn man irgendwo hinkommt und man sieht, die Person hat morgen sich ein paar Minuten genommen, um sich irgendwie zurechtzumachen, sei es nur mal ein bisschen Gel oder mal ein paar Locken reinzumachen. Ich finde, das macht also für mich persönlich so voll viel aus. Einfach dieses, ich habe mir Mühe gegeben, ich habe Zähne geputzt, die Jeans ist sauber. <lacht> Meine Haare haben heute Morgen drei Minuten Liebe bekommen. Ich finde das irgendwie schön, weil dann merkt man auch, hat die Person sich gerade ein bisschen Mühe gegeben und gibt sich Mühe mit sich selbst, so, keine Ahnung.
1: Guckt mich an, ich habe heute nicht in einem fremden Keller übernachtet. <lacht>
0: <lacht> ja, ich ähm, das ist natürlich so ein bisschen unpopulär, sowas äh, zu sagen, aber ich, mir geht es schon auch so. Also, ähm, oder vor allem auch was viele vielleicht belächeln, wenn man irgendwie so einen, äh, einen Mann oder eine Frau sieht, die so super Stylo-mäßig rumrennt. Ne? Wo dann so der klassische, der klassische Dorfbratze sich drüber lustig macht. Wie sieht der denn aus? Was hat der denn an? Weil er irgendwie aussieht, wie man sonst eigentlich nicht aussieht. Dann finde ich immer auch, wenn ich das Outfit vielleicht gar nicht so geil finde, wenn ich denke, das ist irgendwie total übertrieben oder vielleicht sogar hässlich, finde ich, okay, der hat sich irgendwie getraut, jetzt man sieht, der hat sich Gedanken gemacht oder sie hat sich Gedanken mhm. gemacht und äh, ja, er trägt es mit Stolz und dann sieht es irgendwie auch geil aus und dann äh, weiß ich sowas auch zu schätzen, während alle anderen äh, ihn auslachen weil er irgendwie, keine Ahnung, oder sie ein ja. Hühnerkleid anhat oder so. Ahnung, so,
2: die, so, die, so die Standardmeinung ist ja, dass ganz viele Leute sagen, nee, ich mag so natürlich und bitte nichts machen und mit Jogginghose und Pullover bist du das Schönste, so. also das sagen ja ganz Leute so war. Also ja, voll, <lacht> aber wenn du jetzt mit einer Person zum Essen verabredet bist ja. und halt in einem vielleicht schicken Restaurant und du einfach siehst, oh, die Person hat sich gerade für dich zurecht gemacht, ich finde, das ist doch voll schön. Also ist doch voll das Kompliment.
0: Ich finde auch. Also jeder, wer es nicht machen will, der muss es nicht machen, natürlich, aber natürlich das ist nicht, ja ne? persönlicher Geschmack von uns und wenn wir das sagen, kann man das sagen. Verdammte Scheiße, guck mich nicht so an. <lacht> <lacht> ja, ich sitze
1: halt hier komplett ohne zurechtgemacht und höre euch beiden
2: <lacht> zu. Ja, ja,
1: stimmt. Ja, sehe ich genauso. Ja. Ähm, so, eine letzte Frage haben wir noch, würde ja. ich sagen. ich freue mich. Und dann sind wir durch. Servus, Rattenkönige. Ich bin männlich23 und verfolge was? Habe von einem Mädel aus der Psychiatrie euren Podcast empfohlen bekommen. (lacht) Schön. Ich brauche mal eure Tipps zu folgendem Thema, das Ansprechen von Mädels. Bin seit einem halben Jahr in eine Großstadt gezogen und recht einsam hier, vor allem in Bezug auf Frauen. Ich hatte zwar schon zwei, drei Glücksfälle hier, aber im Großen und Ganzen bin ich unzufrieden mit meiner Situation. Da ich auf Tinder und generell mit Textnachrichten eine absolute Niete bin, würde ich gerne Frauen live ansprechen können. Ich bin recht groß, sehe gut aus und habe eine geile Stimme.
2: Dann wenn ich nichts machen. Wenn ich, mal, ja, wenn ich mal warm
1: geworden bin, komme ich bei so gut wie jedem gut an, auch wenn ich einen sehr eigenen Charakter habe. Nun meine Frage, wie fange ich am besten ein Gespräch an und komme so weit, dass das Eis bricht, nicht nur für Sex und Beziehungen, sondern auch für Freundschaften, da ich an, äh, abgesehen von meinen Arbeitskollegen recht einsam bin. Potenzielle ja. Opfer sind genug vorhanden, jetzt da Sommer ist. Ich hoffe, ihr könnt mir Tipps geben. PS, ich liebe euren Podcast und vor allem die Folgen mit den weiblichen Gästen. Ja? Macht weiter so. Ja. Ach, das ist ja geil.
0: Na, dann passt das ja, Anni. Äh, kannst du Flirt-Tipps geben für ihn und für all die Männer da draußen? Was sind so, oder hast du schon so, äh, so Anmachsprüche bekommen, wo du gesagt hast, das geht gar nicht? Und wahrscheinlich ähm, vielleicht auch ein paar Sätze, wo du gesagt hast, ach, das war ja ganz originell.
2: Also ich werde tatsächlich nie angesprochen. Nee? Also wenn ich auf der Straße angesprochen werde, dann ist es so ein, können wir ein Foto machen? <lacht> <lacht> ähm, es, ist, es ist tatsächlich noch nie in meinem Leben vorgekommen, dass ich in na Bar oder so angesprochen worden bin. Das Einzige, was passiert ist, zwei, dreimal, ist so auf der Straße diese Pickup-Artists.
0: Wirklich? Oh ja,
2: das ist ganz das ist schon recht häufig passiert und man erkennt die immer, weil die immer die gleiche Masche machen, die sagen immer das Gleiche, machen immer die gleichen. Also die nehmen mal deine Hand und sagen immer, dass du halt gerade denen aufgefallen bist, weil so über die Straße gelaufen bist und die einfach unbedingt Hallo sagen mussten und wollen direkt deine Nummer haben. So ganz unangenehm. Mm. Also das finde ich total unangenehm, ne? Ich bin tatsächlich noch nie angesprochen worden. Also ich weiß, ob es in meinem Gesicht liegt oder, <lacht> oder woran auch immer. Aber ich glaube, wenn, dann würde ich halt, also ich würde am aller, aller, aller unliebsten glaube ich ein, ein ähm, oberflächliches Kompliment kriegen. Also wenn jemand kommt und sagt, boah, du siehst ja mega hübsch aus, wäre ich so, danke. <lacht> und jetzt? Was
1: wäre so, wär ein Kompliment, das du gerne hören würdest?
2: Irgendwas persönliches. Sagen wir, ich habe ein ein T-Shirt von irgendeinem Spielern, was ich gerne spiele, hm. dann fände ich es cool, wenn jemand kommt und sagt, boah, hast du es gespielt? Oder so, oder mhm. boah, krass, ich spiele das auch. Das Abend ist aber Shirt.
3: So.
2: <lacht> nee, wow. hast du gespielt oder wow. trägst du es nur so? Ne? Ja, ja. Da ja, steht,
1: ich habe Dark Souls durchgespielt. Also, <lacht>
2: <ja>. <lacht> nee, aber ich finde, wenn man irgendwie Leute auf sowas anspricht, mhm. finde ich es irgendwie cooler, weil da hat man nämlich direkt so ein Gesprächsthema und nicht so dieses, hey, du bist echt hübsch. Mhm. Danke, du auch. Cool. Cool, ja. also,
1: machen wir ein Foto? <lacht> Hattest du das schon mal, dass du
2: dachtest, irgendwie,
1: ich bin in einer Location und, oh, der ist eigentlich, äh, da ist ein äh, jemand, den ich eigentlich ganz attraktiv finde. Ja. Und dann kam die Person und dann, okay, fuck, 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 jetzt äh, geht's los. Und dann, hey, ich würde nur kurz ein Foto machen. Okay, ciao. Willst du vielleicht nicht noch bleiben? Nope, ich äh, wollte nur ein Foto machen.
2: Okay. Ja, es war sogar noch viel unangenehmer. Ich war mit einem Geburtstag, mit einer Freundin, mit ein paar Leuten, waren wir zusammen in so einer Bar in Düsseldorf und es war so ein bisschen Metally-mäßig und mhm. das war ganz cool und es gab so einen Typen, der war pf, keine Ahnung dreißig bisschen breiter gebaut bart tattoos süß <lacht> und lange hat halt Haare, hat halt mich so durch den durch den Raum durch so halt so beobachtet und ich war so ich glaube der überbeobachtet mich meine meine Freundin so ja ne man gucken wenn er gleich rüberkommt. Und dann kam wir rüber und war dann auch so ganz nett und ich war so oh, süß ne und dann hat es aber irgendwie keine Ahnung war halt nicht so nett ne und dann ich so, ja, wir gehen dann mal weiter tschüss also ja kein Problem können wir vielleicht noch ein Foto machen? Ja. Ich kenne dich noch von dir, du bist so... Ah, äh, ah, äh, ja. 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 Seitdem habe ich Trust-Issues. Ja, <lacht> ja war, war das
0: dann wirklich so ein Moment, wo du gesagt hast, ach shit, äh, jetzt können wir nicht mehr flirten oder hast du da noch ein bisschen weitergemacht?
2: Nee, also also ja, ich, also ich, ich finde an dem Punkt, wo jemand dich auf dem Level sieht, dass er gerne ein Foto mit dir haben möchte, hm. da kannst du dir doch nichts mehr vorstellen, oder?
1: Ey, stell mal vor, wie lange kann man das durchziehen? So, man trifft jetzt Anni, man spricht sie an, erstmal ganz normal, man äh, führt dann irgendwann eine Beziehung, heiratet und irgendwann nach der Hochzeit dann, so, jetzt sind wir drei Jahre zusammen, <lacht> kann ich jetzt endlich ein Foto mit dir machen. Und dann hat's einfach so lange durchgezogen, nur für dieses eine gute Foto auf Insta. <lacht> Keine Hochzeitsfotos, nichts. Ja, mir ich habe ja, gar nichts davor, nie ein Foto gemacht.
0: <lacht> ja, ich kann das auch so in meiner äh, vergangenen Datingphase dass, äh, wenn man dann die Person kennengelernt hat ähm, und dann so langsam ins Gespräch gekommen ist und dann immer so gehofft hat, okay, bitte kenne ich Rocket Beans, kenne ich Rocket Beans und so. Und wenn dann irgendwann mal, ja, doch, habe ich schon mal gehört, dann dachte man sofort, ah, oh, fuck. Okay. Und wenn die dann, ja, aber ich guck's nicht so viel und äh, ja, also dich kenne ich jetzt auch nicht und so. Aber trotzdem bleibt da so ein bisschen ein unangenehmes Gefühl. Aber warum eigentlich? Vielleicht, weil sie einen schon besser kennen, als du ihn kennst? Oder? Nee. Weil es ist ja eigentlich nichts Verwerfliches dran, dass ein potenzieller also, Partner von mh. dir vielleicht deine Videos cool findet.
2: Also ich muss sagen, ähm, ich habe jetzt auch zu ab und zu ein paar Verabredungen gehabt okay. und dann ist es dann so durchgeschehen, so, die Person kennt meine, meine Videos oder hat schon mal von mir gehört und ich muss halt sagen, ab einem bestimmten Punkt, also vor allem auch sowas wie Rocket Beans, das ist ja super bekannt, mhm. ab einem bestimmten Punkt kannst du nicht vermeiden, dass jemand nicht schon mindestens mal von dir gehört hat oder so. ne, Oder dich schon mindestens mal irgendwo gesehen hat oder mal ein Video gesehen hat. Ich finde, es gibt einen ganz großen Unterschied zwischen, ich habe mal davon gehört oder ja, ich habe mir mal was angesehen, das ist schon lange her, keine Ahnung. Oder ich bin ein Mega-Fan, ich folge dir auf allen Kanälen, ich will jetzt ein Foto mit dir machen, damit ich bei meinen Freunden damit angeben kann. Weil an dem Punkt sieht dich ja die Person auch nicht mehr als, ich hasse das, als normalen Menschen in ganz vielen Anführungsstrichen, hm. sondern sieht dich halt irgendwie auf so einem Podest und wenn die, du einer Person nicht auf Augenhöhe begegnen kannst, und das kommt gar nicht von, von mir aus, sondern von meinem Gegenüber aus, dass die Person mich auf so ein Podest stellt, dann geht doch nichts. Alter, das ist doch super weird.
1: Wahrscheinlich bei mir, ist, bei mir ist Das Foto- immer der erste Satz. Ich sage immer, oh, sorry, ich habe gerade noch auf rocketbeans.tv moderiert. <lacht> das sorry, dass ich fünf Minuten zu spät bin. <lacht> ich bin eine halbe Stunde Was? vorher
0: da. Ja. <lacht> ja, bei uns ist es ja sowieso kein Problem, weil so viele weibliche Zuschauer haben ja, wir bei Rocketbeans auch wieder nicht. Wahrscheinlich ist es das Foto machen oder so ein Autogramm oder so, das dann einen Schritt zu weit geht, wenn man sagt, ja, ich kenne dich und dann aber nicht nach dem. Wenn er jetzt einfach gesagt hätte, ich kenne dich, aber ihr noch weiter euch unterhalten hättet, ähm, wer weiß, wie viele Fotos er noch mit dir zu hätte machen können, wenn daraus ja. was äh, naja, also,
2: keine Ahnung. Ich, ich war auch letztens äh, mit einer Mädel verabredet, die war auch so, ja, und ich äh, wollte das nur mal sagen, ich kenne doch deine YouTube-Videos, also ich weiß das, was du machst. Ich bin so, oh, okay, und wie ist das? Und sie war so, nee, alles cool. Also, macht mir absolut gar nichts aus. Ich bin jetzt auch nicht Fan oder so. Ich weiß es nur, nur, dass du es Bescheid weißt. Und das war okay, weil, hm. also, keine Ahnung. Man, man kennt einen halt, ne? Aber wenn du halt cool bist und entspannt bist und halt nicht, ja, so Fan- Girlie drauf bist, dann ist ja alles cool. Muss ne? ja. man halt nur äh, wissen, in welche, <lacht> in welche Schublade man gehört. Ne?
1: Ja, Es gibt halt so diese Leute, die aber vorgaukeln, ja, sie kennen das grob, die irgendwie dann so sagen: also merkt man. Äh, Ja, ich, ich habe das ja früher mal so, aber nee, nur die Pen-and-Paper-Sachen, sonst gucke ich da gar nichts. Und dann irgendwie will man bestellen äh, und sagt: äh, wie du bestellst jetzt Nudeln äh, in dem Moin Moin am 17. <lacht> Oktober 2018, hast du aber bei Minute 17
2: was anderes gesagt. Also okay. Ja, das also, ich, also wenn es mehr über ich habe schon mal davon gehört hinausgeht, dann merkt man das. Merkt man aber. Ja. findest Sie nicht? Ja. Es ist total lustig, meine Schwester wird äh, manchmal angeschrieben mit äh, auch auf Dating Apps mit Hey. Bist du nicht die Schwester von Annie the Duck? Ich finde die voll cool. Wollen wir mal einen Kaffee trinken?
1: Oh, <lacht> oh, fuck. Wie ist das denn für sie?
2: Ganz schrecklich. Ach, Scherz. Oh Gott. Ja, und äh, sie ist dann, ich bin dann auch so, hab letztens circa das, hey, ne, du pass aber ein bisschen auf. Und es gibt da ein paar Leute, die dann vielleicht dich über mich kennen, die so, ich weiß. Das merkt man aber ganz schnell. Wenn die in den ersten zehn Sätzen fragen, irgendwie sowas wie, keine Ahnung, guckst du YouTube? Dann ist ja, schon beka- ja. Dann ist ja. Schon, Ah. Man äh, merkt es auch an an dem
0: Annie-the-Duck-Tattoo dann meistens. Ja, meistens am am,
2: am, am Merchandise, was sie dann tragen. Oder an, du siehst echt aus wie, also, ich weiß nicht, ob du sie kennst, aber es gibt so einen und die sieht irgendwie total ähnlich. (lacht) Das wäre
0: so lustig, wenn sie auf ein erstes Date mit dem gehen würde und er hätte ein Merch-Shirt von dir an. (lacht) (lacht) Ja, aber das war eigentlich überhaupt nicht die Frage, die unser Zuschauer hatte. Nee, war es äh, gar nicht. Sondern wie
2: spricht man Frauen an? ja, genau. Ja. Wie sprecht ihr denn Frauen an? Habt ihr so einen so Go-To-Spruch, den ihr sagt? Sowas wie, keine Ahnung, hat's weh getan, als du vom Himmel gefallen bist. <lacht> ja. Boah.
1: Ja. ja gut, dann ähm, würde ich ja wieder darauf kommen, dass die Engel noch überführt werden müssen mit den ganzen Zehen. <lacht> ich habe äh, früher mal gerne gesagt, äh, ich mag deinen Style. Weil das irgendwie so suggeriert. Also, A, habe ich natürlich keine Ahnung von Style und ja. wie sollte ich das bewerten können. Aber es suggeriert halt so, äh, okay, es ist nicht äh, das Aussehen, sondern es ist der Style. Ja,
0: aber ist es dann nicht für die Person eine Beleidigung, wenn jemand wie du sagt, ja. ich mag dein Style?
1: Es ist natürlich nicht gerade äh, Guido Maria Ketschmer, ja. der das feststellt. Kam das gut an? Ja, schon. Teilweise. Ähm, nicht immer.
2: Erfolgsquote?
1: 20 Prozent, was okay ist. Das ist ist super. Das
2: ist für deine Statur voll. Oder? (lacht) Als jemand,
0: der der meistens im Sitzen
2: jemanden anspricht.
0: (lacht) Also ich bin tatsächlich, das haben wir schon ein paar Mal hier in diesem Podcast besprochen, ich habe keine Anmachsprüche, weil ich mich nicht traue, Frauen anzusprechen. Ähm, und nicht so diese Anmachsprüche einfach drauf habe. Und äh, bei mir war, also Tinder hat mir damals wirklich geholfen, mhm. weil durch so ein bisschen was Schreiben und so am Anfang, da bin ich dann auch drin, wenn ich dann mal drin bin und dann treffe ich mich auch und dann bin ich auch nicht mehr so der Vollloser, der sich nicht traut, dazu zu reden, aber so dieser erste Schritt muss gemacht werden. Ich habe höchstens dann früher mit meinem besten Kumpel, der überhaupt keine Probleme damit hat, Frauen anzusprechen, mit dem bin ich dann immer mitgezogen und bin dann halt in eine Vierergruppe reingekommen und konnte mich dann mit den Leuten unterhalten und er hatte immer einen dummen Spruch am Anfang drauf gehabt, mir fällt jetzt aber auch nicht mehr ein, was für ein Spruch. Aber du musst halt einfach so ein Typ sein, wie mein bester Kumpel Arne, der wirklich hingeht, eine Frau anmacht, mega die Abfuhr bekommt, so vielleicht sogar noch eine Beleidigung hinterher und er geht weiter und lacht und findet es total lustig, dass er gerade eine Abfuhr bekommen hat und geht zur nächsten hin und kriegt wieder eine Abfuhr und sagt, das ist doch alles total lustig und geht zur nächsten und hat dann Alter. irgendwann hat er Erfolg, weil du natürlich irgendwann Erfolg hast, wenn du äh, genug Frauen ansprichst. Und das könnte ich nicht machen. Wenn ich einmal eine Frau angesprochen habe, eine Abfuhr bekommen mit ihm oder so, dann war ich niedergeschmettert und denkst, okay, alles klar, ich bin der hässlichste Dummkopf der Welt, ja. wieso traue ich mich überhaupt, irgendeine Frau anzusprechen? Und du musst einfach so ein Kochones <lacht> äh, entwickeln, ja. äh, das wäre mein Tipp an ihn, ähm, einfach ganz viel ausprobieren und vielleicht auch nicht irgendwelche gekünstelten Sätze, sondern einfach auf einer Party obwohl du eigentlich einen guten Tipp gebracht hast mit dem, was Persönliches ansprechen. Hier, keine Ahnung, trägt ein Shirt oder so. Du sprichst das Thema an auf dem Shirt oder du sagst Du hast äh, ja einen tollen BH an. Hä, <lacht> <lacht> hey, aber Anni hat gesagt, <lacht> ja, das ist
1: meine Schwester auch.
0: Hast du den schon oft getragen, den BH? Ach, der ist ja toll. Zeigst du den mal komplett? Nee, aber ich meine zum Beispiel Musik läuft, die Frau singt was mit und du sprichst sie auf die Musik an. Oder? Sie ja, oder? Trinken, die hat ein
2: cooles Tattoo von einem ja. und sagst, hey, das ist ein cooles genau, Hattering-Tattoo ja. oder so. Also, ja.
0: Ein Drink, den sie trinkt und du kannst eine Anekdote zu dem Drink erzählen. Darf nur nicht so lange <lacht> gehen. Das verändert sich jetzt drei Minuten weißt über den Drink. Du, den Ursprung von White Russian
3: ist gar
1: nicht, wie man <lacht> denkt. <lacht> ähm, ja, aber sonst so kurze Tipps. Also, ich glaube, man muss immer gucken, in welcher Situation man halt jemanden anspricht. Ne?
2: Ja, aber also. Also ich finde, am besten kommt man halt mit Leuten ins Gespräch, wenn man sie über jemand anderes kennenlernt. Also sagen wir, du bist ah, mit okay. einer Gruppe von Freunden unterwegs und mhm. irgendwas dieser Gruppe kennt jemand noch einer anderen Gruppe und dann treffen sich so zwei Gruppen und das ist gerade, Corona liebt diesen Trick, aber ne, ja. <lacht> <lacht> ähm, ne, und du hast dann diese zwei Gruppen, die sich dann treffen und dann von den Gruppen kennen sich aber nur zwei, drei Leute überschneidend, da kannst du ja voll gut eingrätschen und dann mit jemandem reden, weil da passt es ja. Aber ich finde es, also ich fände es super awkward. Ich kann es voll verstehen, ich würde niemals Irgendwo jemand ansprechen. Aus welchem Grund denn? Hey, du hast ein cooles T-Shirt an. Wollen wir vielleicht was trinken? Mm. Keine Ahnung. Ich habe einmal in meinem Leben jemanden angesprochen. Mein, auf meinem einmal... T-Shirt
1: steht Straight Edge übrigens drauf.
3: <lacht> wollen wir was trinken gehen?
2: Ich habe ich hab einmal in meinem Leben jemanden angesprochen. Das war in so einer Gamer-Bar. Und ich glaube, der Typ war super schüchtern. Ich weiß es nicht. Mhm. Aber ich habe mich so neben Ding gesetzt an die Bar und habe mir was bestellt. Und ich habe halt noch halt auf jemanden gewartet. Und es hat dann noch eine Stunde gedauert. Ich war viel zu früh da. Und war so, ja, ich quatsch einfach mal mit dir und hab den angesprochen und so, hey, na, alles klar? Und dann guckt mich an, ist so, ja, und dreht sich weg. <lacht> oh Gott. Cool. Ja, ich hab gar nichts gesagt. Das ist schon oh Gott. Also, ich hatte so viel Schiss davor, einfach abgewiesen zu werden. Ich glaube, ich werde niemals wieder jemanden ansprechen. Ja, wahrscheinlich
0: dachte er, aber hast oh, du doch. ihn verarscht, oder?
2: Weiß ich nicht. Keine Ahnung.
0: Und wie, das, wie auch, ich, ich versuche mich gerade in seine Lage äh, zu versetzen und denke, oh, sie macht mich an und dann fängt ihr ein Gespräch an und so nach einer Stunde, ja, hier kommt übrigens mein Date, ne? Äh, schönen Abend dir noch.
2: Ja, nee, ich, war, ich war ja nur mit, ja mit Freundinnen. Also, okay. also, es war ja nicht, dass ich ein Date hatte und dann so noch jemand. Gut. Aber es war einfach so, ein, keine Ahnung, ja. super weird, wenn man mit fremden Leuten ein Gespräch anfangen will. Ah, mh, ja, ah, ich mag mh. das
0: auch nicht und keine Ahnung, das ist ein guter Tipp, in Gruppen versuchen mit vielen Leuten ähm, äh, zu einer WG-Party zu gehen, da kommst du immer ins Gespräch.
1: Ja, aber er muss die Gruppe natürlich erstmal kriegen. Ne? Noch hat er gar niemanden. Noch hat er ähm, nicht mal Freunde ja, davon. Gibt es nicht
0: auf Facebook irgendwie so, äh, gibt es Facebook-Gruppen? Oh, Och, nee,
1: nicht so ein, oh, da war ich auch mal drin vor so sechs, sieben Jahren, so einen neuen Hamburg Hallo oder Famils so. Oder oh, was, ja. das war richtig unangenehm, weil natürlich alle ähm, Jungs in diesen Gruppen dann immer nur da waren, um Frauen halt creepy anzumachen. Und dann hatten sie ihre eigene Gruppe verdammte Frauen, ey, da kann man die gar nicht mehr anmachen. Also <lacht> ähm, eine Freundin,
2: die ist damals nach Berlin gezogen, auch komplett alleine und sie war in einer Neu-in-Berlin-App, hm. das war eine App, glaube ich, hm. und sie meinte, darüber hat sie halt ganz viele Leute kennengelernt und ist damals halt in eine WG gezogen, alleine zu wohnen und über die WG hm. hatte sie dann Freunde von den WG-Mitbewohnern kennengelernt und seitdem ist sie total gut connected in der Stadt. Aber man braucht halt erstmal so zwei, ja. man braucht zwei Leute und die zwei Leute müssen ja. irgendwo drin sein und die stellen dann andere vor ja. und dann geht's, glaube ich. Wie so ein Schneeballsystem ist Ja, genau. Aber ich glaube, so so, so ein exponentieller Anstieg an Menschen, die du kennst. Am Anfang ist es ganz Mhm. langsam und ganz wenig und ganz schwer. Und dann plötzlich, boom, kennst du 27.000 Leute und weißt gar nicht, wen lade ich zu meinem Geburtstag an und wen nicht. Oh mein Gott, (lacht) feinlich.
0: Ja, das ist natürlich für Social Awkward-Leute schwer, das jetzt als Tipp mitzunehmen. Aber trotzdem, vielleicht ist es auch irgendwie eine Hoffnung zu sagen, ja, es reicht vielleicht, wenn du ein, zwei Leute irgendwie mal kennenlernst. Und dadurch kannst du eben ganz viele Leute kennenlernen. Auch wenn es natürlich einfacher gesagt, als getan ist.
2: Ja, keine Was ich mir auch gut vorstelle, ist vielleicht so sympathisch zu einer Gruppe von Leuten hinzugehen, allein und zu sagen, ey Mann, ich wurde heute versetzt, kann ich bei euch mithängen? Kann, also, wenn, wenn ich mit einer Gruppe von Scheiße, Freunden unterwegs das bin das würde ich mich nie trauen. Ja, natürlich, <lacht> aber jetzt hey, überleg dir mal, du bist mit einer, Freundin, mit einer Gruppe von Freunden weg und es kommt jemand und die Person sieht sympathisch und nett aus und kommt mir auf einen lustigen Spruch vorbei, wird sagen, hey, kann ich mich zu euch setzen oder so? Würdest du ja nein sagen, würde niemals nein sagen. Gut und dann, zu wissen. Also nicht?
0: Nee, man würde wirklich erstmal ja sagen und dann gucken, ob, weil meistens ist super creepy Leute. Das ist mir schon häufiger mal passiert, dass jemand gekommen ist und gesagt, ja, meine Freunde sind schon weg. Und dann, äh, <lacht> <lacht> es kam schon vor. Und dann sind es halt meist super creepy Typen, wo man äh, schon auch weiß, warum die Freunde weggegangen sind an dem Abend. Aber manchmal sind da auch coole Typen dabei und ähm, man, man versteht sich dann gut. Vielleicht ist noch ein Tipp ähm, ich finde ja wirklich so auf Techno-Partys, so in dieser ganzen Techno-Szene. Sind
2: alle komplett high. Sind, sind alle ja. komplett
0: high. Und deswegen sind die auch alle total ähm, äh, auf Freunde aus. Ja. Und auf Liebe aus. Und oh. dann geh mal auf Techno-Partys und sprich die Leute an. Niemand wird dich abweisen. Alle werden sagen, so, ja, komm doch hier mit und wir lassen uns feiern gehen und wir gehen noch in den nächsten Club.
2: Eine Sache, die ich auch richtig oft gehört habe, ist, natürlich solltet ihr damit nicht anfangen, aber wenn ihr Raucher seid, dann ist man dann irgendwie schnelle Leute kennenlernen. Ja. Ja. Also ich rauche nicht, aber ich höre von ganz vielen Rauchern, da denke ich so, warum rauchst du? Und die sagen um Leute kennenzulernen.
3: Okay. Weil du
2: gehst raus auf einer Party, rauchst und da stehen Leute und du kannst dich halt dazu stellen. Du kannst fragen, hey, hast du Feuer? Und plötzlich bist du im Gespräch ja. so. Ja, keine Ahnung. Sowieso, ja. Also das vielleicht sollte cheapen. er anfangen zu rauchen. Ja, oder
0: tu doch immer nur so. Du machst die so, und die brennt so ganz langsam ab. Du weißt <lacht> <Du lacht> nicht mal, wie man ascht. Und das <lacht> zum Schluss auch so ein Asche-Stängel dran. <lacht> ja gut, ich denke, wir haben einige Tipps gegeben, oder? Ja, genau so
1: ist das. Ähm Vielen, vielen Dank, Andi, dass du heute da warst und uns ein bisschen geholfen hast, hier die Probleme der Leute. Ja, Zu lösen, in Anführungszeichen.
2: Vielen Dank für die Einladung. Bitte fragt mich nie wieder. <lacht> Jetzt wollte ich
0: gerade fragen, hat es mir Spaß gemacht? <lacht> Nein, das hat, also uns hat es zumindest sehr viel Spaß gemacht. Das wäre sehr unterhaltsam. kommen gerne mal wieder. Wenn nicht, müssen wir dich eben zwingen, wiederzukommen. Falls ihr ähm, auch noch Fragen habt, mail at gagreflexpodcast.de. Da könnt ihr jederzeit Fragen stellen. Ansonsten folgt Anni auf allen Kanälen. Ich glaube, ähm, vorhin haben wir darüber gesprochen, wann du das letzte Mal da warst, ist noch gar nicht so lange her. Ich glaube, seitdem äh, hast du noch mal irgendwie 500.000 Instagram-Abonnenten. Dazu bekommen oder so. Ja, ja, das
2: ist ganz krass. Ich war einmal bei Rocket Bean, so plötzlich weiß. So. <lacht> ja.
0: Nee, das hat Niemand wahrscheinlich, hatte sie auf dem das hat wahrscheinlich ja. zu minus 50 Abonnenten ja. geführt. Ähm, aber auf jeden Fall am Durch die Decke gehen. Die gute Annie Deck, also folgt ihr auf allen Kanälen. Andreas, es äh, war an mir ein Fest. Ähm, mir auch, Lars. Ich muss ja an das wen? Wir bedanken uns natürlich wie immer auch bei unseren Unterstützern, bei unseren Geldherren und Geldfrauen auf Patreon. Und äh, die Leute, die uns mit 10 Dollar pro Monat unterstützen, die lesen wir natürlich sehr, sehr gerne vor. So zum Beispiel André K.
1: Stulle. Stulle. Guck mal, er schreibt sogar in Lautumschrift, wie man den Namen vorlesen muss. So weit ist es jetzt schon. Basti Winkler, Benji, borniertes Arschloch, Captain Jizz, Fresh im Biz, Biz. Dark Reaver 91, das goldene Prinz Albert Piercing. Piercing. Mhm. Äh, außerdem schönen Dank an den Rattenfänger von Hameln, Amen. ein feuchter Ohrhalinger, Florentin Villnorek, <lacht> Hans Gock, <lacht> Hey, Say, Ray, und äh, Nebenkostenabrechnung meiner Ex. Außerdem Niklas Pesserboy Schmidtli du hat aufgestockt. Explorer 7 Zimtraucher Feri, der hochbegabte Ficker Luxen und wer das vorliest ist ein Asti lol. Vielen vielen Dank für eure anhaltenden und, äh, Finanzspritzen. Ihr seid
0: wunderschön von außen und wunderschön von innen. Bis dann. Ding, ding.